0: Es geht darum, dass du rausgehst jeden Tag und, wie du vorhin gesagt hast, in den Spiegel guckst und sagst: Geil, ey, heute ist ein neuer Tag, an dem ich meine Mission lebe. Und genauso lebe ich. Und klar, natürlich, mir geht es auch gut, es ist alles fein. Aber ich mache das nicht, weil ich noch mehr Geld produzieren will, sondern weil ich einfach noch mehr Menschen erreichen will. Und ich glaube, dieser Wunsch, diese Gier ein Stück weit gehört dazu. Aber wenn es die einzige Geschichte ist, die dich antreibt, dann ist es eine Sackgasse. Zumindest in den meisten Fällen.
1: Die Frage ist ja, die Frage ist ähm, für mich auch irgendwo: Was ist, wenn das, was du in die Welt bringst, die Menschen erreichen werden? Das heißt, bei mir geht es zum Beispiel darum, dass die Leute Urvertrauen gewinnen, harmonische Beziehungen leben. Das, das ist so, das, ist eine, das ist so eine große Challenge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so big. Also wirklich, das ist <lacht> so. unreachable fast schon. Aber ich frage mich, was passiert, wenn dieses Ziel erreicht ist? Wenn es keine Probleme, keine Konflikte mehr gibt, keine Sorgen mehr gibt? Was, was gibt es diese Welt überhaupt? Ja, das
0: ist so ein bisschen wie das Ziel der individuellen Persönlichkeitsentwicklung der Erleuchtung. Das ist so ein idealistisches idealisiertes Ziel, was vielleicht manche mehr erreichen, manche weniger. Ich von mir sage ja, ich werde niemals erleuchtet sein. Ich finde trotzdem spannend zu gucken, was ich tun kann, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um in diese Richtung zu gehen, um ja mit deinem Thema zu sprechen, meine Konflikte zu lösen, um mit meinem Thema zu sprechen, in immer mehr Situationen in völliger Souveränität und Handlungsfähigkeit absoluter Freiheit aufzutreten, das ist das ja, was mich antreibt. Ich möchte Menschen zur Freiheit führen. Der Freiheit, sich so zu zeigen, wie sie sind und in jeder Situation so agieren zu können, wie sie wollen, eben nicht gehemmt durch Glaubenssätze oder durch auf indoktrinierte Erwartungen von außen, sondern zu sagen, hey, das bin ich und das ist mein Gefühl und das kommuniziere ich nach außen. In einer Art und Weise, die der Situation angemessen ist, in einer Art und Weise, die andere nicht verletzt die auch zielführend ist und trotzdem authentisch. Ich fühle mich wohl dabei. Ich kann ich selber sein. Und natürlich ist das ein Riesenziel. Deins wie meins. Und vielleicht ist das Spannende an dem Ziel, dass wir es in seiner ultimativen Umsetzung niemals erreichen werden.
1: Und das, das, das ist genau das Spannende, ne? Weil. Du wirst es nie erreichen. Und das Gedankenspiel, was ich Spinne ist, was ist, wenn wir es erreichen? Was ist, wenn wir es schaffen, dass Menschen frei leben? Was ist, wenn es keine Probleme gibt? Und ich glaube, wir müssen einfach die Wahrheit anerkennen, dass es immer eine leuchtende Seite und eine dunkle Seite des Lebens gibt.
0: Und vielleicht ist genau das Anerkennen beider Seiten der Weg zur Freiheit.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der rampen -V. und heute zu Gast Randolph Moreno Sommer. Ein Name wie ein lyrisches Meisterwerk und dieser Mensch hat nicht nur einen tollen Namen, sondern auch wirklich eine tolle Message, wie wir gerade gehört haben und das ist es doch. Darum geht es doch, dass wir etwas in die Welt bringen, was größer ist als wir selbst, oder?
1: Darum geht es. Und es ist groß. Und es ist größer als wir
0: selbst. Es ist fucking groß, auf jeden Fall. Das <lacht> ist. Ich habe das letzte Woche mit Robin Harms besprochen. Es geht um das Legacy. Und ich mag diesen Begriff Legacy so gern, weil Legacy ist mehr als ein materielles Erbe. Es ist mehr als, ja, ich habe da so und so viel Güter angehäuft, Geld angehäuft und das gebe ich jetzt weiter. Sondern Legacy ist das, woran sich Menschen erinnern, wenn sie deiner gedenken.
1: Ausgesprochen angetrunken. Ich stelle mir vor, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt meiner Beerdigung derjenige, der die letzte Rede für mich hält, sagen wird: Robin Harms war eine Person, die die Ideen
0: zugehört hat sie nicht direkt wiedergetrampelt hat mit Argumentationen, die alle dagegen gesprochen haben, sondern die wirklich gesagt hat, Mensch, toll, was du dir überlegt hast, toll, in welche Richtung du gehen möchtest, ich unterstütze dich dabei, es kann aber sein, dass es weh tut auf dem Weg dorthin. Tut es auf dem Weg mit deinen Klienten auch weh?
1: <lacht> für wen ist die Frage? <lacht> Gute Anschlussfrage.
0: <lacht> Darfst du gerne beide beantworten.
1: <lacht> also ich denke, für meine Klienten tut es weh, weil sie ähm, die Wahrheit anerkennen müssen. Und zwar, dass sie Konflikte haben. Dass jeder Mensch hat Konflikte. Und dieses Konflikt gilt es anzuerkennen und anzupacken. Je früher du das machst, desto eher wirst du sie lösen können. Und die Wahrheit für mich gilt es anzuerkennen, dass nicht jeder Mensch auch bereit ist, diesen Weg zu gehen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Auch wenn Leute sagen, sie wollen, ist trotzdem nicht, dass die Menschen das auch immer gleich tun. Ne? Auch wenn die Leute Geld bezahlen wollen und es auch bezahlen, heißt das nicht, dass die vollkommene Bereitschaft da ist, von diesem Punkt, wo sie gerade sind, auch wirklich wegzugehen.
0: Ja, ich habe ja vorhin Tony Robbins zitiert, der gesagt hat, wenn du noch nicht bereit bist, dich zu verändern, dann ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Jetzt kann man das natürlich übertragen auf das Finanzielle, auf das Monetäre und sagen, wenn der Preis noch nicht hoch genug ist, auch finanziell, dann bist du auch noch nicht bereit, dich zu verändern. Und jetzt? Verdoppeln.
1: <lacht> Double up. Das kommt von ganz alleine, ja.
0: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt, falls du jetzt sagst, oh, Konflikt ist ein Thema für mich, sichere jetzt noch den aktuellen Kurs, dann wird nicht ewig so bleiben. Tja, normale Entwicklung, oder?
1: Du kannst in mein Businessmodell schauen, ohne dass ich was darüber erzähle. Unglaublich. <lacht> ja
0: könnte daran liegen, dass es auch mein Businessmodell ist. Oha. Tja, so, ist es eben. so ist es eben. Nein, das Spannende ist ja, dass wir ja wirklich etwas Wertvolles in die Welt bringen. Und ich meine, wenn ich jetzt mir so die Beispiele angucke, mit den Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, wenn die jetzt einen Betrag X investieren und dann und ich habe es wirklich durchgerechnet, also das sind jetzt keine Fantasiezahlen, dann eben dadurch ein Ziel erreichen, das ihnen Ergebnis Y bringt, was Faktor 100 von Betrag X ist, wirklich Faktor 100 vom Einsatz ist. So, wer fragt dann noch nach Return and Invest?
1: <lacht> und ähm, ich glaube, das Problem ist, dass die Leute das oftmals nicht fassen können. Was bringt es ihnen eigentlich, authentischer aufzutreten, sich besser in ihre Persönlichkeit zu präsentieren oder auch Konflikte zu lösen. Und da gibt es richtige Studien, auch von der Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG, kann man sich mal anschauen. Konfliktstudie aus dem Jahr 2009 ist sie, glaube ich. Und da schlüssen die mal auf, was es eigentlich kostet, keine Konflikte zu lösen. Was macht das, wie bewirkt sich das auf die Fluktuationsrate raus, auf den Kundenkontakt und so weiter und so fort. Das sind so immense Kosten, dass man sich das wirklich nicht vorstellen kann. Es lohnt sich, diese Konfliktstudie sich einmal anzuschauen.
0: Ja, ist das so? Also gibt es da eine Studie, die besagt, wenn ich innere Konflikte habe, dann bin ich nicht in der Lage, so empathisch und so im Kontakt mit meinem Gegenüber zu sein, dass ich das so gut lesen kann, dass ich dann meinetwegen, wenn es jetzt um Sales geht, dass ich ihm dann wirklich das Produkt anbieten kann und so souverän verkaufen kann, wie eigentlich möglich wäre. Und, und dann einfach am Ende des Tages viel schlechtere Statistiken produziere?
1: Also auf innere Konflikte haben die Studien nicht bezogen. Da müsste man vielleicht in einem anderen Bereich wieder gucken. Aber die haben das natürlich so auf die Auswirkungen im Unternehmen bezogen. Und zwar, was die Konflikte zwischen Mensch und Natur dort einfach anrichten. Von Fluktuationsraten über Krankheitsraten, über Kundenkommunikation, was dadurch an Umsatz verloren geht. Und da haben die das natürlich quantifiziert. Es lässt sich natürlich schlecht sagen, was macht ein innerer Konflikt jetzt, wenn ich das monetär bemessen möchte. In meinem privaten Bereich würde ich sagen, da geht natürlich, wenn ich es jetzt auf monetäre beziehen würde, auch eine Menge verloren. Die meisten inneren Konflikte halten Menschen einfach davon ab, erfolgreich zu sein und ihr Monetäres zu steigern. Sagen wir nur mal, ich habe Angst zu versagen und versuche alles perfekt zu machen und mache dadurch ständig Fehler oder traue mich nicht die richtigen Dinge zu machen, weil ich muss Fehler machen, um äh, zu wachsen. Wenn ich keine Fehler mache, kann ich nicht wachsen. Und Also mache ich Dinge, die eigentlich vom Ziel nicht hoch genug angesiedelt sind und mache dann nicht die Dinge, die mich eigentlich weiterbringen. Also das ist ein äh, Teufelskreis, der mich dann normalerweise hält, weil ein ähm, erfolgreicher Basketballer ist eigentlich der, der die meisten Fehlkörbe geworfen hat, aber er hat halt so viele Körbe geworfen, viel mehr als all diejenigen, die versucht haben, perfekt zu sein und so ist das halt.
0: Ja, genau darum geht es, also überhaupt erstmal anzufangen und auszuprobieren und sich zu entwickeln, also zu lernen aus den eigenen Fehlern, wobei… Fehler ja auch wieder schon eine Bewertung ist, obwohl der Begriff Fehlerkultur, finde ich, ist etwas, was wir in Deutschland einfach mehr voranbringen sollten. Gleichzeitig ist ein Fehler eine Bewertung und im NLP gibt es ja den Grundsatz, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Und wenn ich mit einem Weg mein Ziel nicht erreiche, dann bedeutet das nur, dass es vielleicht Sinn machen könnte, beim nächsten Versuch einen anderen Weg einzuschlagen. Und nicht den gleichen nochmal zu gehen und die nächsten 30 Male, um dann wieder das gleiche Problem zu bekommen, was ich ja schon mal hatte. Und das gilt ja sowohl für den Bereich Business als auch für den Bereich Partnerschaft.
1: Genau, absolut. Also ich denke im, im business ähm wird das noch ein gutes Stück weit strukturierter angepackt, zu sagen, okay, wir haben was probiert, es hat nicht funktioniert, lass uns etwas anderes probieren und äh, das analysieren, was für Ergebnisse das bringt, weil oftmals natürlich auch auf das Monetäre geschaut wird, weil wenn die Kiste nicht läuft, dann muss ich halt Leute entlassen, komplett was verändern. Aber wenn wir diesen Grundsatz einmal nehmen, um zu schauen, was funktioniert und das auf die Partnerschaft einfach übertragen, dann ist eigentlich nichts anderes. Ich ähm ich kenne viele Leute, die leben vor sich hin, ihr Single-Leben oder Beziehungsleben oder On-Off-Leben. Die probieren etwas, gehen das aber nicht so strukturiert an, dass sie auf Ergebnisse schauen. Weil nehmen wir mal an, ich möchte meine Beziehungskonflikte lösen. Vielleicht sollte ich genauso strukturiert rangehen an das Lösen eines Beziehungskonfliktes wie an ein Verkaufsgespräch zu schauen, das hat nicht funktioniert, also mache ich das nicht mehr. Das hat nicht funktioniert, also mache ich das nicht mehr. Aber das hat ein wenig funktioniert. Vielleicht sollte ich gucken, wie kann ich das verstärken, damit es komplett funktioniert. Und ähm, so mit diesem Mindset gehen viele Leute nicht an ihre Beziehung ran. Was aber sehr ratsam wäre, zu überlegen, was funktioniert hier und was soll ich verstärken, was funktioniert nicht, was sollte ich eigentlich nicht mehr machen?
0: Gut, das sind natürlich Skills, die man in einer Coaching-Ausbildung lernt, wo man Modelle kennenlernt und technische Ansätze kennenlernt, die einem helfen, sowas systematisiert anzugehen und gleichzeitig mit einem Stück weit gesunden Menschenverstand hilft es einem schon, festzustellen, funktioniert das jetzt, wenn ich das 30. Mal mit einer Person ausgehe, die die und die Muster zeigt oder wenn ich das 30. Mal den und den Konflikt am Arbeitsplatz habe mit irgendeinem Mitarbeiter, wenn ich mich dann so und so verhalte. Ja, und gleichzeitig sind wir ja auch Menschen, die in unseren Mustern ein Stück weit gefangen sind, oder?
1: Ja, durchaus. Und wenn ich die erkennen kann, dann ähm, habe ich schon mal den ersten Schritt getan, ich erkenne sie. Aber der bedeutendste Schritt dahinter ist, diese Muster auch wirkungsvoll nachhaltig aufzulösen. Ja. Genau, also... Jemand sagt was, das bringt mich auf die Palme und dann erkenne ich das und sage, wow, okay, wenn jemand das sagt oder derjenige etwas sagt oder ein bestimmtes Thema anspricht, bringe ich das auf die Palme und jetzt kann ich natürlich mental probieren, das zu kontrollieren, aber meine Gefühle werden sich immer wieder nach oben drücken und damit ist das Problem nicht aufgelöst oder zumindest nicht eine Ursache angepackt und deshalb ist es viel wichtiger, die Ursache zu finden, was verursacht dass wenn derjenige was sagt, mich das so auf die Palme bringt und um das aufzulösen. Und wenn du das auflöst, dann macht es auch nichts mehr. Oder derjenige macht das nicht mehr. Ne? Das ja kann eine Ursache bei mir oder bei der Person sein.
0: Und manchmal ist Alkohol auch eine Lösung.
1: Weinerlich.
0: Und wir trinken heute einen Wein, den du dir quasi gewünscht hast, ohne dass ich es wusste. So viel mal zum Thema Wünsche an das Universum. Du hast einfach nur im Vorfeld auf meine Frage hin, was trinkst du gerne gesagt? Ich mag gern Grauburgunder. Ich habe mitgebracht, natürlich auch ein Stück weit, weil es Rhetoriker, ein Wortspiel. Randolph Moreno Sommer trinkt Winter Grauburgunder, extrem naheliegend ist. Und gleichzeitig ist es auch einer deiner Lieblingsweine. Geiler Scheiß. <lacht> so. Deswegen trinken wir heute Winter Grauburgunder aus Rheinhessen. Super. Sehr schön. Dann machen wir mal hier die Kannen voll. So. herrlich cheers, cheers mein lieber. ach es ist mir ein Fest der ist ja im Vergleich zum letzten Weißburgunder den wir getrunken haben, noch mal ein bisschen substanzieller und so wie es halt in fortschreitenden Coaching-Prozessen auch ist, die Probleme werden substanzieller, es wird alles ein bisschen breiter und tiefer so ist auch dieser Wein <lacht> Gute Auswahl. Dankeschön. Freut mich sehr, dass dir die Weine gefallen und dass du dich hier wohlfühlst. Und wohlfühlen ist ja eine Sache, du hast das vorhin gesagt, so ein schönes Bild, wenn man aufsteht und in den Spiegel guckt und sagt, hey, das ist okay. Das muss ja gar nicht sein, du guckst in den Spiegel und dann diese, <lacht> diese Coaching-Tipps, Affirmationen, du bist schön, du bist erfolgreich. Toll. Nein, das musst du gar nicht machen. Also das ist das ist eigentlich Unsinn. Es geht ja vielmehr um Akzeptanz. Dass du in den Spiegel guckst und sagst, das, was ich hier sehe, das ist in Ordnung, so wie es ist. Damit kann ich leben. Und da freue ich mich drauf, mit dieser Person den Tag zu verbringen.
1: Wenn das funktioniert. Ne? Auf der einen Seite könnte ich sagen, Akzeptanz ist ein, eine Ursache, die aus den Gedankenkonstrukten herauskommt. Zu sagen, ich akzeptiere mich. Aber wenn ich merke, dass der Mensch, der, den ich hier sehe, ich kann es nicht akzeptieren, weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Typ, der seine Frau betrügt. Ja? Und jetzt kann ich sagen, ich akzeptiere den. Das ist er. Der betrügt seine Frau und das ist er. Aber wenn diese Akzeptanz auf wieder ständige Gefühle stößt, <lacht> Und ich mache das vielleicht nur, weil ich irgendwelche Themen mir trage, irgendwelche Drücke. Vielleicht habe ich Konflikte mit meiner Frau, muss irgendwo anders hingehen und das da irgendwie befriedigen. Dann fällt es auch schwer, auf dieser Ebene das zu akzeptieren. Da muss ich halt mal das Thema dahinter abarbeiten.
0: So, und dann frage ich nach, weil wenn du dieses Szenario jetzt schilderst, da ist jemand, der sagt, oh, ich habe Konflikte mit meiner Frau, deswegen vögel ich eine andere. Dann würde ich als Coach vermuten, der hat nicht Konflikte mit seiner Frau, der hat Konflikte mit sich selbst. Und deswegen entweder ist er nicht in der Lage, mit seiner Frau vernünftig zu reden, oder er ist nicht in der Lage, die Beziehung zu beenden. Aber auf jeden Fall ist da ja irgendwas im Argen.
1: Klar, natürlich. Jetzt würde er das nicht machen.
0: <lacht> genau, genau, weil in einer gesunden Partnerschaft, wo er sagt, hey, ich habe mich für eine Frau entschieden und ich bin mit der in einer Beziehung. Und sofern das jetzt nicht irgendein Modell ist, wo man sagt, wie du das vorhin geschildert hast, beide leben Sexualität auch außerhalb dieser Partnerschaft und dieses Agreements aus, dann ist es ja eine Geschichte, wo man sagt, hey, ich schlafe jetzt mit einer Person und nicht mit allen anderen. Und klar. dann ist doch in dem Moment, wo ich dieses Agreement, was da existiert, verletze, ist doch mit mir selber irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ja, klar. Und deshalb sage ich ja, es ist dann schwer, wenn ich, mich selbst zu akzeptieren, wenn ich merke, mit mir stimmt etwas nicht so ganz. Ich verletze hier gegen Kriterien, gegen Absprachen, gegen Werte. So, Dann kann ich das sagen, kann ich sagen, du bist ein geiler Typ, du bist sexy, du bist geil, ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber es wird mir schwer fallen, das auch wirklich zu fühlen. Und um Gefühle wirklich auch beständig und nachhaltig zu machen, muss ich halt auch die Themen dahinter lösen, um eine Person zu werden.
0: Und das finde ich spannend als Anknüpfungspunkt zu dem, was ich sehr, sehr häufig in den Prozessen, in den Coaching-Prozessen mit meinen Kunden erlebe, nämlich wenn es ums Thema souveränes Auftreten geht, das in irgendeinem Bereich, das kann auch in einem völlig anderen Bereich sein, das kann in einem Beziehungsbereich sein, das kann im Bereich Beziehungen mit den Eltern, also Beziehungsbereich jetzt als Partnerschaft oder Beziehungen mit den Eltern, da kann irgendwo ein Konflikt sein. Und dieser Konflikt kann dazu führen, dass ich eben in meinem beruflichen Bereich nicht so hundertprozentig souverän auftreten kann, weil ich das Gefühl habe, eine Erwartung einer Person, die ich zum Teil ja auch nur rein projiziere, das ist ja eine Projektion meiner selbst, zum Teil haben die Personen das nicht mehr, dass ich die nicht erfülle und das dazu führt, dass ich nicht die Performance liefern kann, die ich eigentlich liefern möchte und sogar könnte, weil ich die Skills dazu habe, weil ich die Ressourcen habe. Ich kann sie nur in der Situation nicht abrufen. Und das ist doch eigentlich total krass, oder? Das ist doch eigentlich so ein, so ein heftiger Mindfuck, den man so <lacht>
1: einfach auflösen kann. Ja, einfach ist relativ. <lacht> das sind wir ja selbst, je nachdem, wie tief das ganze Ding sitzt. Aber es ist ja schon mal eine erste Nummer, das zu erkennen: zu sagen, ich will dir vielleicht anderen Erwartungen entsprechen oder alles perfekt machen oder will keine Fehler machen oder was auch immer. Und dann zu sagen, okay. Ich habe das und ich kann das aber auflösen. Und es geht, das funktioniert. Ich lebe vielleicht 20 Jahre damit, dass ich das Programm durchgezogen habe. Letztendlich, ich stelle mir, das hast du ja auch schon oftmals erwähnt, aus dem NLP heraus. Das NLP ist ja das neurolinguistische Programmieren. Wurde ja mal von Ben Lang Grindler entwickelt, einem ähm, Psychotherapeuten und einem Computertechniker, die gesagt haben, der Mensch ist so ein bisschen wie so ein Computer mit Festplatte, Kurzrahmen und so weiter, äh, mit ähm, Zwischenspeichern und allem möglichen Dingen. Und, ähm, Letztendlich läuft da ja ein Programm ab, abgespeichert auf eine bestimmte Art und Weise. Glaubenssätze, Identitäten, Dinge, die ich einfach gelernt habe im Laufe der Zeit. Und ich kann diese Themen umschreiben. Ich kann, das ist eine Möglichkeit. Und ein einfaches Beispiel, also viele Leute denken dann immer, hä, wieso? Meine Vergangenheit war doch so, wie sie war und deshalb bin ich so, wie sie bin, äh, wie ich bin. Aber es gibt es gibt in der Quantenphysik gibt es ein wunderschönes äh, Gedankenkonstrukt und das nennt sich die Nicht-Lokalität der Zeit. Jetzt gehen wir ein bisschen deep, aber... Deep ich, shit auf jeden deep Fall. Ne? Shit. Ich möchte auf jeden Fall darauf eingehen. Die meisten Menschen denken, dass wir lokal sind. Also, das heißt, örtlich gebunden an einen bestimmten Punkt. Du bist hier, Thomas. Ich bin hier drüben. Und das ist so die Annahme, die viele haben. Aber... Auf ähm, Teilchenebene weiß man, dass der Raum zwischen uns auch gefüllt ist mit ganz vielen Teilchen, äh, auch wenn wir sie nicht sehen, aber die Luftpartikel und alles ist da und da äh, herrscht dann für eine Verbindung zwischen dir und mir.
0: An den Luftpartikeln ist auf jeden Fall Alkohol.
1: <lacht> jetzt auch schon. <lacht> <Und> immer mehr. <lacht> genau, also es herrscht ähm, eine komplette Verbindung räumlicher Natur, aber auch zeitlicher Natur. Denn wenn ich sage, ich wäre lokal, dann würde ich sagen, ich bin nur hier und jetzt und meine Vergangenheit hat nichts mit mir. Jetzt tun meine Zukunft auch nicht, weil lokal heißt im Hier und Jetzt. Aber wir wissen ganz genau, dass uns wir uns an die Vergangenheit erinnern oder dass uns Gedanken an die Zukunft auch beeinflussen können im Hier und Jetzt. Und die Quantenphysik hat einfach äh, entdeckt, dass nicht Lokalität bedeutet, dass sowohl zeitlich Zukunft Vergangenheit als auch räumlich du und ich hier getrennt voneinander, aber wir sind doch schon haben wir eine Verbindung zueinander. Und jetzt äh, versuchen wir das mal in einen normalen Alltagskontext zu bringen. Na, was, was bedeutet das in Bezug auf unsere Erinnerungen? Stell dir mal vor, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, du gehst auf eine Party und auf dieser Party hast du einen schönen Abend gehabt. Du hast tolle Weine getrunken, wie geil und Winter, so wie wir heute. Und du genießt diesen Abend, es war schön, du hast tolle Unterhaltung gehabt und du gehst nach Hause und du blickst auf diesen Abend zurück und der Abend war wundervoll. Herzlich, äh, du denkst an diesen Abend und deine Emotionen sind ein wahres Feuerwerk, an Endorphin und du fühlst dich einfach wohl dabei. Und nächsten Tag telefonierst du mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin und ihr redet über die Party, weil ihr da gemeinsam wart und die Person fragt dich, hey, kannst du dich noch, weißt du eigentlich, dass die Gastgeber wirklich schlecht über dich hinter deinem Rücken geredet haben? Und, äh, und so, nee, und dann erzählt dir die Person auf einmal, was alles erzählt und fallen gelassen worden ist, von welcher Person, in welcher Konstellation genau über dich. Und was passiert instant, genau in diesem Moment? Es verändert sich deine Erinnerung an diese Party. Deine Gefühle, die vorher exzellent und toll voller Endophile gefüllt waren, verändern sich auf einmal zu einem negativen Bild über die Person, über dich selbst, über diesen ganzen Abend. Und, und das, das ist einfach einer der, 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 der einfachsten Beispiele dafür, dass deine Vergangenheit, so wie du sie... Denkst, dass sie war, das ist nur ein Abdruck für einen Moment von der Aufnahme und der absolut verändert werden kann durch neue Ideen, neue Glaubenssätze, durch Veränderungen deiner Gedankenkonstrukt, durch Auflösung, irgendwelcher Themen, durch Erfahrungen, die du über die Vergangenheit, durch die Zukunft neu gewinnst, alles lässt sich auflösen. Und das ist einfach wichtig, dass du das weißt. Du bist nur heute ein Abbild der Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind und genau diese Dinge kannst du auch verändern.
0: Und das ist gleichzeitig ja jetzt auch ein Mindfuck in dem Sinne, dass in dem Moment, in dem ich mir das eingestehe und dieses Modell akzeptiere, ist jetzt ja die Akzeptanz voraus, dass ich damit auch arbeite, in dem Moment, in dem ich das akzeptiere, sage ich ja auch, es gibt vielleicht eine Wahrheit, aber es gibt viele Wirklichkeiten. Und meine Wirklichkeit ist eine andere als deine Wirklichkeit. Denn meine Wirklichkeit wird bestimmt durch meine Bewertung der Situation und deine Wirklichkeit wird bestimmt durch deine Bewertung der Situation. Und am Ende des Tages die tatsächliche Wahrheit, die da irgendwo im Äther existiert, werden wir beide nicht richtig verstehen, weil sie viel umfassender ist als das, was wir mit unserem menschlichen Geist in der Lage sind zu verarbeiten. Wir können immer nur ein Bild der Welt schaffen. Konstruktivismus und uns selber eine Bewertung der Situation erschaffen, aber es wird niemals ein neutrales Bild sein und vielleicht ist die Akzeptanz dessen, dass ich niemals deine Welt komplett verstehen werde und du niemals meine verstehen wirst und wir trotzdem irgendwo uns auf einer Ebene begegnen, die Schnittmengen schafft und die für uns beide sich gut anfühlt, wo wir ein tolles Gespräch haben, vielleicht ist das das Ziel des Ganzen, dass wir irgendwo in Beziehung gehen die möglichst konfliktfrei ist, wo wir uns möglichst souverän zeigen können und uns wohlfühlen, Rapport haben und ein Verständnis fürs Gegenüber erlangen und gleichzeitig uns dessen bewusst sind, dass wir niemals das Gegenüber komplett verstehen werden. Das stimmt.
1: Es gibt kein Verstehen, es gibt nur eine Annäherung dessen, was du verstehst, wenn ich dir etwas erzähle, so wie gerade eben, und ich frage dich, hast du es verstanden, Thomas? Und du sagst ja, weiß ich noch lange nicht, was du verstanden hast. Ich müsste dich fragen, ja. was hast du verstanden, Thomas?
0: Ich, ich weiß ja noch manchmal selber nicht, was ich von dem verstanden habe, was ich erzähle.
1: <lacht> ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich mich selbst verstehe manchmal.
0: Ja, kommt auch auf den Pegel an. <lacht> auf jeden Fall, das ist ja schon mal die Grunderkenntnis, die man für sich treffen kann, verstehe ich mich selber und ich würde niemals behaupten, ich verstehe mich selbst komplett. Ich glaube, dass ich auf einem ganz guten Weg bin, mich zu erkunden und dass ich natürlich auch Tools angewendet habe und eine geführte Ausbildung gemacht habe, wo das ein Stück weit stattgefunden hat, aber ich glaube, dass es trotzdem ein Prozess ist, der ein Leben lang anhält und dass man niemals wirklich auch so ankommen kann, in dem Sinn, dass man sagt, ja, ich habe mich jetzt komplett verstanden und deswegen wehre ich mich auch gegen diesen Begriff Erleuchtung, weil das gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, du kannst halt dich in die Richtung bewegen und sagen, ich habe jetzt meine Prozesse oder ich habe meine Reizreaktionszusammenhänge in gewissen Bereichen verstanden und das ist ja im Endeffekt das, was NLP auch sagt. Wir sind ein großer Computer mit ganz vielen Unterprogrammen und wenn man versteht, was Unterprogramm X in Situation Y macht, hat man schon mal was gewonnen und dann kann man vielleicht Programm X deinstallieren und Programm Z installieren, wenn einem das gelingt und sich dann anders verhalten. Und vielleicht auch nicht. Aber darum geht es auch nicht immer. Es geht ja einfach nur darum, dass man irgendwie ein glücklicheres Leben führt und das, wie du es vorhin geschildert hast, dass man aufsteht und sagt, hey, ich freue mich auf den Tag. Weil im Grunde ist das, was wir machen, ja sehr akademisch und sehr komplex und irgendwie auch, wie <lacht> wie vieles in der Wissenschaft oder mit wissenschaftlichen Ansätzen, eine Rechtfertigung seiner selbst als Methode. Und am Ende des Tages geht es trotzdem nur darum, dass wir Menschen helfen wollen, ein glücklicheres Leben zu führen.
1: Ich glaube, dass sogar eines der, der Endziele, in unserem Bewusstsein setzen wir uns Ziele, mehr Geld, kaum eine Beziehung, wir wollen einen tollen Body haben, aber unser Unbewusstes, unser das Tier, das Animalische, das Grundprogramm, was in uns läuft, das versteht eigentlich nur eine Sprache und die heißt gute Gefühle. Und das ist alles, das ist der Grund, weshalb Menschen Zockersuchten verfallen, weshalb sie Alkohol äh, übermäßigen Maße trinken. <lacht> In dieser Sendung gutes Thema. <lacht> mhm. um. Weshalb sie sexabhängig sind, weshalb sie sich vielleicht prügeln jedes Wochenende, weshalb sie voll auf der Couch rumliegen und Nachos mit Käse-Dip in der Mikrowelle erwärmt essen. Und zwar jeden Abend, was sehr lecker ist übrigens. Aber vielleicht nicht jeden Abend. Aber, <lacht> <lacht> aber, 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 aber das ist der Grund, weil unsere Zellen <lacht> und all das einfach nur eine Sprache versteht. Und das sind die guten Gefühle.
0: Ja, und am Ende des Tages sind gute Gefühle auch nur Biochemie.
1: Ja, Das ist
0: ja auch der Witz daran, dass wir denken, boah, wow, alles so abgefahren spirituell. Nein, am Ende des Tages ist vieles auch einfach Biochemie.
1: Das ist mega einfach, das ist 0 und 1. Und wenn jemand ähm, sich davor drückt, zum Beispiel seine eigenen Konflikte aufzulösen, dann macht er das nur, weil das Gefühl besser ist, als wenn er sich diesen Sachen vielleicht stellen würde und irgendeine irgendeine Pandora-Box aufmachen würde, um irgendetwas herauszulassen, wofür er mega Angst hat, bis er vielleicht den richtigen Coach trifft, der mit ihm diesen Prozess absolut begleitet macht, sodass es nicht mehr so schlimm ist, wie sich davor zu drücken.
0: Das ist total geil, das ist total geil. Denkst du manchmal auch, das Leben könnte so viel einfacher sein, wenn man total stumpfsinnig wäre und einfach nicht drüber nachdenken und am Wochenende einfach zu Marken züchten oder Tauben oder beides und nicht drüber
1: nachdenken? Hast du meine Hobbys herausgefunden? Ich habe recherchiert. Oh nein. Ja, ähm, ich denke darüber nicht mehr nach, ehrlich gesagt, weil ich glaube, irgendetwas hat dazu geführt, dass ich mich mit anderen Erkenntnissen beschäftigt habe und ich kann diesen Prozess leider würde ich gar nicht sagen, ich kann ihn einfach nicht mehr rückgängig machen und muss mich dieser Welt widmen, so wie sie ist und nehme diese Aufgabe sehr dankbar an. Nachgeschenkt.
0: So, das ist noch ein kleiner Rest und machen wir jetzt noch alle. Was noch? Ja, so ein ja, kleiner. Noch so klein. Hier nochmal hier so einen Schlückchen. Ja, so ein Schlückchen ist gut. Ja? Halt ja. schon gut. So, ja. Hier, <lacht> <lacht> hier ist ja nichts, ne? So schnell verdunstet es dann auch, wieder ich. Das sind viele Ansätze, die weit über ein technisches Verständnis von Coaching hinausgehen und die weit über einen pragmatischen Ansatz von souveränem Auftreten hinausgehen. Und das ist das, was ich meinen Klienten auch ganz oft mit auf den Weg gebe, nach Einzeltermin oder insgesamt nach dem ganzen Prozess. Es ist nicht eine Ansammlung von Techniken, die ich vermittle, und eine Reihe von, ja, eine Art von Ritualen, die einer technischen Struktur folgen, um Dinge zu lösen, die ich durchführe und dann ist alles okay. Sondern es ist vielmehr die Begleitung, ein Stück weit Begleitung auf einem Weg, den jeder individuell geht. Und es gibt kein Patentrezept, sondern Menschen sind sehr individuell in ihren Erfahrungen, in dem, was sie gelernt und erlebt und gelebt haben und deswegen gibt es kein Patentrezept und gleichzeitig gibt es schon Grundmechanismen, wenn man die erkennt bei seinem Gegenüber und entsprechend auch das liefert, was dem Gegenüber vielleicht hilft, wenn es sich dafür entscheidet, das anzunehmen, dann gibt es schon Tendenzen, die ja, ein Stück weit <lacht> das aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe, was wir besprochen haben, dass im Endeffekt das, was wir anbieten, Hoffnung ist und trotzdem jeder einzelne unserer Klienten die Aufgabe hat, selbst die Verantwortung für seinen Prozess zu übernehmen. Und wir können einfach nur ein Angebot machen.
1: Genau, ja. Ich denke, es hilft auch eine Betrachtung der Sache zu sagen, in der Naturwissenschaft, nehmen wir die Wissenschaften an sich, die Naturwissenschaft hat Gesetzmäßigkeiten auf der Erde herausgefunden, die nach Ursache und Wirkung funktionieren. Und als Newton damals unter seinem Baum saß und der Apfel auf seinen Kopf gefallen ist, hat er sich Gedanken darüber gemacht, wie Schwerkraft funktioniert und ein Modell, ein Konzept daraus entwickelt, was allgemeingültig ist und auf dieser Erde nun mal wirkt. Nun kann man sagen, die Psychologie ist eine Pseudowissenschaft, weil wir oftmals nicht genau nach Ursache und Wirkung diese Dinge genau benennen und es macht es schwierig, das zu quantifizieren und vielen Dingen, wir können Studien anfertigen. Aber so genau wie die Mathematik sind wir natürlich nicht. Aber dennoch, in der Psychologie finden die gleichen Prinzipien statt. Es werden Studien angefertigt, es werden sich Dinge angeschaut um zu schauen, was macht Ursache und was macht Wirkung. Und wenn ich meinen innerlichen Prozess wie ein Naturwissenschaftler angehe, um Beobachtungen anzustellen, was Ursache und Wirkung macht, dann werde ich vermutlich sehr viel besser darin werden, diese psychologischen Prozesse zu verstehen und vielleicht sie nicht immer einer Ursache alleine zuordnen kann. Aber ich habe letztens in einem Buch ein interessantes Wort gelesen und zwar eine Ursachenwolke. Eine Ursache Wirkungswolke vielleicht.
0: Ich kenne, ich kenne ein Glaubenssatzmolekül aus dem
1: NLP. Ursachenwolke ist auch geil. Ursachenwirkung, eher eine Ursachenwolke, weil ähm, so wie du gesagt hast, es gibt halt nicht die eine Wahrheit, es ist eine, eine, eine Wolke, mehrere Dinge äh, aus Ernährung, Sport, Glaubenssatzveränderung, eine guten Beziehung, vielleicht führt das genau zu meinem Ergebnis, was ich gerade haben möchte, aber nur diese eine Sache, nur sagen, äh, mach jetzt Sport und dir geht's besser, nur emotionale Verletzungen lösen. Das ist vielleicht nicht. Es ist seine Ursachen Wolke und wir probieren diese natürlich ein Stück weit näher zu kommen. Aber sei ein Wissenschaftler, untersuche.
0: Auf der einen Seite sei ein Wissenschaftler, untersuche und exploriere die Tiefe und die Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten deiner eigenen Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite finde vielleicht auch einen pragmatischen Ansatz, den auch ich für mich gefunden habe. Ich habe halt in manchen Bereichen einfach gesagt, okay, drauf geschissen. Ich werde halt niemals der Supersportler sein. Ich mache ganz gerne Sportbewegungen, weil sich das für mich gut anfühlt in Verbindung mit Wellness. Also ich gehe zum Beispiel gerne schwimmen und gehe danach in die Sauna. Und das ist für mich so ein Gesamtpaket an Körperwohlfühlprogrammen. Und trotzdem habe ich nicht den Anspruch, jetzt zum krassen Schwimmleistungssportler zu werden. Ich weiß, dafür fehlt mir einfach die Zielsetzung und dafür fehlt mir auch einfach die Mission und die Vision dahinter. Das brauche ich auch nicht. Nicht jeder Mensch muss ein Supersportler werden. Nicht jeder, der anfängt, Sport zu machen, muss zu einem Fitnessmodel werden. Es kann auch einfach okay sein, hin und wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die sich für dich gut anfühlt, zu einem Sportprogramm, und das muss kein Fitnessstudio sein, das kann auch einfach sein, dass du zu Hause Yoga machst oder laufen gehst um die Alster, was auch immer sich für dich richtig anfühlt, einfach um für dich ein Körpergefühl zu haben, dass du sagst, hey, ich spüre meinen Körper und es fühlt sich gut an. Und egal, wie du damit aussiehst, egal, welche Figur du hast, das ist völlig irrelevant. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und in den Spiegel gucken kannst und sagen, das ist okay so. Und welche Kleidergröße, welche Konfektionsgröße du hast, das ist völlig nebensächlich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? passt das überhaupt zu deiner Mission, ein Supersportler zu sein? Und ähm wenn das nicht der Fall ist, dann don't do it. Ja? Racker dich nicht länger dran ab. Mach dir nicht so viele Gedanken. Sorg dafür, dass du dich wohlfühlst. Und mach genau das, aber mehr auch nicht. ja. Und arbeite an deinen Zielen, wo du wirklich, wirklich, wirklich hin möchtest.
0: Genau, und das ist ja auch die Frage. Da ist ja auch wieder Konfliktpotenzial. In dem Moment, wo ich mir ein von außen aufindoktriniertes Ziel auferlegen lasse, ich muss bewusst, ich muss Supersportler sein, um dazuzugehören in der Gesellschaft. Und gleichzeitig ist eigener Fall bei mir mein Hobby kochen. Ich koche einfach wahnsinnig gerne. Und meine Güte, ich koche jetzt halt nicht unbedingt <lacht> ohne Fett und Zucker. Frei zitiert, kann denn Butter Sünde sein? Horst Lichter. <lacht> Nein, kann es nicht. Butter ist keine Sünde. Butter ist etwas Wunderschönes, was die Natur erschaffen hat. Und deswegen, hey, wenn du gerne kochst und meinetwegen auch mit Hollandaise und Bechamel und dem ganzen Programm, dann genieß es. Und guck halt, dass du in einem großen und ganzen Rahmen nicht aus dem Leim gehst, der für dich wichtig ist. Aber gleichzeitig, wenn du nicht den Anspruch an dich hast, ein Fitnessmodel für irgendeine Unterwäschemarke zu werden, dann akzeptiere halt, das ist vielleicht nicht meine Figur und fühle dich wohl damit. Und es wird Menschen geben, die ich dafür lieben. Denn der Durchschnitt der Männer mag Größe 42. Nur mal so am Rande. Haben Studien bewiesen. Haben Studien bewiesen. <lacht> der Durchschnitt der Männer mag Größe 42. Weinsünden Randolf, Randolf, was sind deine Weinsünden? Gab es irgendwas, was du mal unter Einfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Wie lange wolltest du diese Podcast-Folge noch gehen?
0: Es gibt auch die Möglichkeit, das als Überlänge-Folge zu kennzeichnen.
1: <lacht> gibt es etwas, was ich unter Weinsünden getan habe? Ich glaube, da war nicht nur Wein im Spiel sondern auch ein guter Gin Tonic
0: haben wir hier auch.
1: Also ich habe mal als Jugendlicher total Wut entbrannt, die Kette meiner Ex-Freundin in die Wand gefeuert und hat gesagt, es ist vorbei. <lacht> <lacht> Geil, ich liebe ja Emotionen. Geil. <lacht> und das habe ich sehr bereut später, weil der Grund, warum es vorbei war, war einfach nur lächerlich. Ich war jung und sie hat sich mit einem anderen Typen unterhalten. Wie schlimm.
0: Ich bin ein Viertel Grieche und es ist nicht lächerlich und es ist nicht schlimm.
1: Danke. Du hast mir all meine Sorgen genommen.
0: So, ein Konflikt schon mal gelöst, so schnell geht das. Und wenn du Konflikte hast, dann sprich Randolph Morino Sommer an, denn er hilft dir dabei. Okay, naja gut, das sind glaube ich Jugendsinnen, die jeder mehr oder weniger von uns erlebt hat. Und manche hadern damit und manche sagen, hey,
1: ich bin einfach ein Viertelgrieche. <lacht> Gehört da dazu. So.
0: <lacht> Herrlich. Aber so große, krasse Dinge...
1: Boah, ich habe so viele Dinge in meinem Leben neu geprägt und wenn man mich dann so nach diesen negativen Dingen fragt, dann weiß ich sie gar nicht mehr und, oder oftmals nicht mehr und das hat nichts mit Verdrängung zu tun, du. wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> Gut, <lacht> Sind es gleichzeitig begegnet, dann ähm, hat wenig mit Verdrängung zu tun, sondern einfach ich, ich kann es gar nicht sagen, wirklich nicht.
0: Okay. Anders gefragt. Einmal die Retrospektivfrage. Wenn du irgendwas in deinem Leben im Nachhinein ändern könntest, was wäre das?
1: Also wenn ich das Wissen von heute gehabt hätte, dann hätte ich mich auf meinen Weg begeben, der meinem Wesenskern eher entsprochen hätte. Ich war zehn Jahre bei der Marine, war Marineoffizier. In dieser Zeit hat mir sehr viel gegeben, ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel über mich selbst erfahren. Ich habe sehr viel Energie daraus gezogen, ich habe Übergangsgebühren dazu bekommen, um mich selbstständig zu machen. Das hat mir sehr geholfen, dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn ich mal von Anfang an meine Visionen gewusst hätte, und zwar Menschen zu mehr Urvertrauen, Power und Klarheit zu helfen, dann hätte ich diesen Weg in sehr frühen Alter schon eingeschlagen für mich selbst gesorgt und dieses Wissen auch weitergegeben. Denn das erhöht einfach nur das Level der Menschheit um einiges, wenn du etwas gelöst hast, dein Problem und es weitergibst. Und ich denke, genau das machen wir heute. Geil.
0: Und jetzt mal die Frage in Richtung Zukunft. Was ist deine Vision für dein Leben?
1: Ich beziehe meine Vision so auf, auf, auf die Gesamtheit und meine Vision ist, dass Menschen eine Sprache lernen, womit sie Konflikte für sich selbst und untereinander lösen können. Und da arbeite ich hin, dafür stehe ich jeden Tag auf. Ich arbeite daran, dass Menschen diese Tools an die Hand bekommen, wie sie ihre eigenen innerlichen Konflikte und die untereinander lösen können. Und wenn ich das Endbild habe, dann haben Menschen das und leben in harmonischen Beziehungen, voller Urvertrauen, Power und Klarheit. Und damit
0: sind wir bei einer Vision, die schön ist und die vielleicht genau wie Erleuchtung niemals erreicht werden kann in ihrer Ganzheitlichkeit und gleichzeitig für uns jeden Tag ein Ansporn ist, unsere Arbeit zu machen. Es sind Momente wie diese, wo ich sage, ich könnte das Gespräch ewig fortführen und gleichzeitig vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Geiler typ. <lacht> du bist ein geiler Typ. Randolph Morino Sommer ist ein geiler Typ. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute Abend zu Gast warst, dass du uns Einblick in deine Arbeit und deine... Missionen, deine Vision, deine Persönlichkeit gewährt hast. Und ich glaube, dass das, was du machst, sehr wertvoll ist für die Welt. Und jeder, der jetzt sagt, ich habe Bock mehr zu erfahren, das, was du machst, verlinken wir in den Show Notes. Alle Infos über dich in den Show Notes. Das, was ich mache, natürlich auch in den Show Notes Website, Social Media Wenn dir das gefallen hat, dann like diese Episode, teile diese Episode mit deinen Freunden, mit deiner Familie mit deinen Kollegen und deiner Bruder und lass die Welt wissen dass das für dich wertvoll ist Uhr, Samstag, YouTube, Premiere. Der Videopodcast mit Randolph und Sommer. Das heißt, du siehst diese beiden Menschen auch, wie sie Wein trinken und du hörst sie nicht nur. Geiler Scheiß. Viel Spaß dabei. Gruß daheim.